0: Phần 4. Hạnh phúc đích thực cho bản thân Chính chúng ta chứ không phải là ai khác là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Hạnh phúc hay khổ đau đều nằm ở chính trong tay mình. Đó là thứ tự do mà Đức Phật đã không ngừng chỉ dạy cho đến khi Ngài nhập diệt. Hai câu hỏi cho cuộc đời Hãy liên tục tự hỏi bản thân hai câu hỏi sau. Một, điều gì làm cho bạn hạnh phúc? Hai, bạn muốn sống cuộc sống của bạn như thế nào vào ngày hôm nay? Một năm nữa, năm năm nữa, và đến khi bạn 80 tuổi. Đa phần, mọi người đều sống theo quán tính mà quên mất việc quan trọng nhất là sống tốt cho bản thân, được là chính mình. Nên mọi người cứ đuổi hình bắt bóng. Điều gì sẽ làm bạn hạnh phúc? Nếu có câu trả lời, hãy làm bước kế tiếp là kiểm tra thực tế xem nó có thực sự đem lại hạnh phúc không sau khi bạn đạt được điều đó. 99,9% câu trả lời là không. Bạn nhận ra rằng bạn cần trả lời lại câu hỏi trên. Rồi bạn có câu trả lời mới, loại tiếp tục chứng nghiệm. Đó là một hành trình học hỏi tuyệt vời. Hỏi Nếu mục tiêu của mình là nhìn thấy mọi người xung quanh mình hạnh phúc và vẫn nhìn thấy quanh mình hàng hà xa xối những mảnh đời cơ cực thì mình có nên cảm thấy hạnh phúc không hùng? Trả lời Anh cần phải tự chứng nghiệm cảm nhận đó ngay ở chính trên thân và tâm của anh. Không ai có thể làm thay anh điều đó được cả. Nên nhớ một tiêu chí là, làm gì thì làm, nhất định không hại ai và chính bản thân mình. Nhiều người thường đề cao việc cứu rỗi thế giới nhưng lại không cứu nổi chính bản thân mình. Và rốt cuộc, cả thế giới và bản thân đều là một mớ hỗn độn. Nhưng mọi người vẫn cứ nghĩ đó là hạnh phúc. Cần sự sâu sắc trong cảm nhận nơi thân và tâm. Trái tim sẽ luôn nhói lên nếu ta làm một việc gì đó hại người khác hoặc bản thân. Trái tim không đánh lừa điều đó. Mỗi người đều phải tự quan sát và tìm cho mình câu trả lời. Đó là lý do tại sao việc rèn luyện quan sát, cảm nhận bản thân như được rèn luyện khi hành thiền lại có thể mang đến những giá trị lớn lao cho bất cứ ai. Một điều quan trọng khác là cần phải có đủ hiểu biết, trí tuệ để hiểu và chấp nhận một số thực tế khó nhằn. Khi đó thì dù thấy còn nhiều điều khó khăn cơ cực trong cuộc sống quanh ta ít nhất bản thân cũng chấp nhận được thực tế xảy ra và cố gắng hết sức có thể để làm mọi thứ tốt hơn Cách làm thì không dứt khoát cứ phải sẵn tay lên hùng hổ Rất cần sự trong sáng, chính trực, đạo đức và trí tuệ trong mỗi việc mình làm Điều này không bao giờ là dễ dàng cả Phản hồi Vậy nên mình thấy việc khô hào tìm hạnh phúc cho người khác là vô nghĩa Vì mỗi người sẽ luôn biết tìm hạnh phúc cho mình, không cần ai rao giảng cả. Trả lời, thì có ai rao giảng được đâu? Bất hạnh là mọi người thường vô trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình và điều đó là khởi nguồn của vô số những bất hạnh cho bản thân và những người xung quanh. Điều tuyệt vời là nếu mọi người thật sự tôn trọng bản thân và nghiêm túc trong việc tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân thì người đó luôn luôn có thể là tấm gương, là động lực cũng như là người ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Hạnh phúc là gì? Tôi chắc rằng mỗi một người chúng ta, ai cũng đều có một mong muốn đi tìm hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Bản thân tôi cũng thế. Đó là một trong những nhu cầu cơ bản của con người, mong cầu hạnh phúc. Đối với tôi, hạnh phúc là một hành trình cho suốt cả một cuộc đời, chứ không nhất thiết là mục đích đến trong cuộc đời hay ở tại bất cứ thời điểm nào của cuộc đời. Tôi xin chia sẻ một số suy nghĩ tôi tìm thấy và trải nghiệm trong cuộc hành trình này ở dưới đây. Chìa khóa tôi tìm thấy được có vẻ như rất đơn giản. Nếu có thể tìm lại được và hiểu biết một cách sâu sắc về cái tôi đích thực của bạn, mà một cách nào đó bạn đã đánh mất trong cuộc đời, chắc chắn điều đó sẽ giúp bạn hạnh phúc, hàn gắn, cũng như giải quyết được nhiều rạn nứt và khó khăn trong các mối quan hệ của bạn. Bạn sẽ không thể lẫn vào đâu được với hạnh phúc này. Hạnh phúc khi bạn được là chính mình, một hạnh phúc mà bạn có cảm giác tự tin, an định, thư thái và bình tĩnh trong cuộc đời. Dù khó khăn và thử thách đến mấy Hạnh phúc mà bạn không phải ép bạn trở thành một con người khác Vì những áp lực của những người xung quanh Cũng như không phải hạnh phúc bạn đạt được bằng cách thấy người khác làm theo ý mình Vốn là điều không thực tế Hạnh phúc này cũng không phải là một sự thỏa mãn cho riêng cá nhân bạn Từ một trái tim đóng kín, cố chấp Hay một sự ích kỷ về lợi ích cho riêng bạn Mà thờ ơ với những người xung quanh mà phải là một hạnh phúc trong đó bạn tôn trọng quyền được hạnh phúc của bạn cũng như của những người xung quanh. Một hạnh phúc trong đó mặc dù bạn cần kiên định đi theo con đường riêng của bạn để tìm lại chính mình, nhưng lại luôn giữ trái tim rộng mở để có thể mang đến hạnh phúc cho những người xung quanh mà không đòi hỏi sự hồi báo như tình yêu vô điều kiện mà cha mẹ dành cho con cái. Và khi bạn có thể hạnh phúc như vậy, chắc chắn bạn sẽ đem lại được hạnh phúc cho những người thân yêu xung quanh bạn Hạnh phúc được xây dựng từ một trái tim và tấm lòng rộng mở. Bạn không thể yêu cầu người khác thay đổi theo ý bạn, nhưng tôi tin rằng nếu có một phương thức hiệu quả nhất để người khác thay đổi, thì đó chính là sự quan tâm và yêu thương vô điều kiện của bạn dành cho họ. Không phải chỉ sau một đêm thức dậy là bạn có thể tìm lại được cái tôi đích thực của bạn, mà đây là một hành trình kéo dài cả một đời người, và còn kéo dài tiếp tục sang cuộc đời kế tiếp nếu bạn tin vào luân hồi. Mỗi ngày, bạn sẽ tìm được thêm một chút, hiểu được thêm một chút về chính mình. Và cứ như thế, càng đi, bạn càng thêm tự tin, thêm tươi mới, thêm tích cực trong cuộc sống này. Tôi chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình này vào khoảng 10 năm trước, và càng ngày, tôi càng thấy được những tiến triển tích cực từ những bước đi của mình, khi càng ngày, tôi lại được trở về gần hơn với chính mình, một cách sâu sắc hơn. Mục đích của cuộc đời tôi chính là việc tìm lại được chính mình, thông qua hiểu biết và các trải nghiệm thực tế từ bản thân tôi theo năm tháng. Và từ đó, tôi hy vọng có thể đem lại được niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh tôi. Kết quả là tôi hạnh phúc hơn khi thấy mình có ích trong cuộc đời này. Hai con chó sói Có một câu chuyện dân gian của người Cherokee sống ở Bắc Mỹ, chuyện kể như sau. Một cụ già người Cherokee dạy cháu của cụ về cuộc sống có một trận chiến đang diễn ra ở bên trong con người của ông cụ nói với người cháu trai một cuộc chiến kinh khủng con ạ à, giữa hai con chó sói một bên là con chó sói của quỷ dữ đó là hiện thân của sự giận dữ sự tham muốn đố kỵ sự khổ đau nuối tiếc lòng tham sự kiêu ngạo tự ti cảm giác tội lỗi sự thấp kém dối trá sự tự hào một cách giả dối tự cao tự đại và là hiện thân của một cái tôi tự ngã to lớn Ông tiếp tục, con sói kia là một con sói tử tế, nó là hiện thân của niềm vui, sự bình an, tình yêu thương, hy vọng, sự thanh thản, khiêm tốn, sự tử tế, tấm lòng nhân từ, rộng lượng, sự cảm thông, rộng rãi, chân lý, lòng trắc ẩn và niềm tin. Ở bên trong con người con cũng như bao người khác, ai cũng có cùng một cuộc chiến như thế đang xảy ra từng giây, từng phút người cháu suy nghĩ về lời dạy trong chốc lát và sau đó hỏi ông vậy thì con sói nào sẽ chiến thắng người ông đáp một cách đơn giản con sói mà con cho nó ăn vâng chúng ta không thể đổi lỗi cho ai trong cuộc sống này về những gì chúng ta phải gánh chịu hoặc tận hưởng chính thức ăn tâm hồn mà chúng ta nạp vào hàng ngày là yếu tố quyết định cho những gì chúng ta xứng đáng được hưởng ngay tại thời điểm bây giờ cũng như mai sau Truy tìm hạnh phúc ở đâu? Tôi viết những dòng này vào ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu năm 2017. Khi nắng xuân vàng ở ngoài kia, đi kèm với một chút, một chút thôi, lạnh. Lên Facebook, xem các lời chúc Tết và like kịch liệt, rồi tranh thủ trả lời tin nhắn chúc xuân trong một buổi sáng trễ. Những lời chúc năm mới luôn là những lời chúc cho hạnh phúc. Có lẽ hai chữ này là mục tiêu trọng yếu cũng như là mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi người. Với tôi hạnh phúc luôn là một câu hỏi mà tôi phải tìm câu trả lời hàng ngày như người ta thường nói hạnh phúc là một hành trình một hành trình của cả cuộc đời mà theo phật pháp thì thực ra nó là một hành trình tâm linh xuyên suốt vòng luân hồi qua nhiều cuộc sống của một tâm thức một hành trình lâu dài và tôi cũng đã bắt đầu tổ chức những buổi chia sẻ trong công ty của tôi trình bày đến với mọi người quan điểm và cách nhìn của tôi về hạnh phúc hạnh phúc với tôi đó chính là có được một tâm trí bình an và tĩnh lặng một sự bình an trong nội tâm một sự tĩnh lặng cho dù cuộc sống này mang đến bất cứ thử thách và khó khăn nào đơn giản là thế nhưng để có thể đạt được sự bình an và cân bằng về nội tâm này thì sẽ phải cần một hành trình kiên nhẫn lâu dài của việc rèn luyện tâm trí một hành trình tâm linh cho chính bản thân mình tôi tìm được câu trả lời về hạnh phúc như trên qua quá trình tìm hiểu phật pháp và hành thiền những gì tôi đã học được đã trải nghiệm được là những điều tuyệt vời Tôi đã có thể thấy những thay đổi từ chính trong nội tâm của mình, thay đổi để đơn giản hơn, thay đổi để bình an hơn, thay đổi để hạnh phúc hơn. Nếu thay đổi được cách nhìn nhận sự vật thì chúng ta sẽ thay đổi được chất lượng cuộc sống của mình, và đó là những gì có thể làm được qua việc hành thiện, sư Matthew card Và quả thực như thế, tôi đã có thể tự tin hơn trong cuộc sống này rất nhiều từ khi tôi có thể hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, cũng như những gì đang xảy ra xung quanh mình. Như ngài ngày Sayadawujodika có dạy, cuộc đời này là một trường học. Một trường học mà bạn sẽ không có ngày tốt nghiệp. Chỉ có bài học nối tiếp bài học. Nhiệm vụ của bạn là cần phải đón nhận và học tập nghiêm túc những bài học này. Nếu bạn chưa học xong, thì bạn phải tiếp tục học cho xong. Nếu xong một bài học này, thì sẽ luôn có bài học kế tiếp. Không có cái gì thực sự là xấu hay tốt. May mắn hay không may mắn Hạnh phúc hay khổ đau Chỉ đơn thường là những bài học Những trải nghiệm Để sau khi đã học bài xong rồi Chúng ta có thể trưởng thành hơn Và có một sự bình an hơn trong tâm trí Để có thể học những bài học này Một cách tốt nhất Bạn sẽ cần chuẩn bị Cũng như rèn luyện cho bản thân Một tấm lòng rộng mở Để có thể hiểu Để đón nhận và chấp nhận Những gì đang xảy ra với bạn Và những người xung quanh Từ đó bạn có thể linh hoạt và thay đổi chính tâm ý mình nhằm thích nghi với các quy luật của tự nhiên như sinh, lão, bệnh, tử. Đó là những việc không như mong muốn, luôn xảy đến bất tận với chúng ta trong từng giây phút. Vâng, chúng ta không thể thay đổi được những gì đang vận hành theo quy luật của vũ trụ, nhưng chúng ta luôn luôn có thể rèn luyện để thay đổi tâm mình, để nhìn nhận sự vật và hiện tượng đang xảy đến với chúng ta một cách đúng đắn nhất, tuần theo các quy luật của tự nhiên. Và khi chúng ta có thể làm được điều này, đó là lúc chúng ta bắt đầu thấy được rằng chúng ta bất bối rối hơn khi các khó khăn, thách thức cũng như các việc không mong muốn cứ liên tục dội xuống cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hạnh phúc cần được xây dựng trên nền tảng của lòng yêu thương, tâm từ, tấm lòng rộng mở, trên nền tảng của cách suy nghĩ, hành động và lời nói hướng thiện không làm hại ai, kể cả chính bản thân mình. Và hành thiền chính là phương tiện rèn luyện sự quan sát, nhạy bén của bạn, cảm nhận và học hỏi từ những gì đang xảy ra. Đó là điều tôi học được. Giờ đây, việc cốt yếu trên hành trình hạnh phúc của tôi chỉ còn là việc tập trung vào thực hành để đưa bản thân tiến lên phía trước mỗi ngày trên con đường phát triển tâm linh. Các bạn có đang tìm cầu hạnh phúc không? Tôi chắc là có. Vậy thì hãy bắt đầu làm việc với tâm mình nếu bạn chưa bắt đầu. Hạnh phúc đang chờ đợi bạn ngay tại giây phút này. Chúng ta thường cạnh tranh để được công nhận là hạnh phúc Hơn là trở thành người hạnh phúc Chừng nào chúng ta có thể buông bỏ Ước muốn được công nhận Buông bỏ mong muốn chứng tỏ Với mọi người xung quanh Để bắt đầu quan tâm Và sống cho hạnh phúc của bản thân mình Sống cho chính mình Khi đó, mọi thứ sẽ sáng rõ hơn Dần dẫn dắt chúng ta đến với hạnh phúc đích thực Thay đổi số phận và tạo dựng may mắn những từ như số phận may mắn có vẻ như nằm ngoài khả năng hoạt định của con người tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể chủ động ảnh hưởng lên số phận cũng như tạo dựng may mắn cho chính mình chúng ta có thể làm điều đó bằng cách nào chúng ta sinh ra lớn lên và mất đi chúng ta không thể mang theo bất cứ một tài sản hữu hình nào đi cùng sang thế giới bên kia chúng ta chỉ có thể để lại mà thôi Tài sản quý giá nhất có thể có được không phải là những ngôi nhà to lớn, tiền bạc, châu báu, vị trí hay chức vụ mà chúng ta đạt được. Theo tôi, một trong những tài sản quý giá nhất có thể có chính là những mối quan hệ, những con người mà chúng ta biết trong gia đình, trong trường học, trong công việc và ngoài xã hội. Và cũng chính những mối quan hệ này là nhân tố quan trọng tác động đến số phận, may mắn hay rủi ro trong cuộc đời của chúng ta. Tôi tự nhận thấy mình luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, nhiều bạn tốt và nhiều cộng sự tâm đầu ý hợp trong công việc. Tôi đã thử tìm một vài lời giải thích, và đây là những gì tôi quan sát được sau khi xem xét lại cuộc đời mình. Tôi luôn cố gắng làm tốt công việc định giao, từ công sở cho tới gia đình. Tôi tập trung vào việc làm sao hoàn thành công việc với chất lượng tốt nhất, trước thời hạn và vượt hơn mong đợi của mọi người. Điều này chỉ có thể được thực hiện thông qua việc không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, không ngừng đọc và học hỏi các thực hành, kỹ thuật mới nhất, hiệu quả nhất được áp dụng trong ngành, dành toàn bộ công sức và tâm tư cho công việc mà không để bị xa nhãn bởi ngoại cảnh. Tôi luôn nhiệt tình trong công việc, không ngại làm ngoài giờ, cuối tuần. Đây chính là cách đóng góp hiệu quả vào thành công chung, và cũng là cách quảng bá tốt nhất cho thương hiệu cá nhân của tôi. Kết quả công việc tự nó nó lên tất cả, Hành động từ nó là một thông điệp. Tôi luôn cố gắng giao tiếp và gần gũi với những anh chị đồng nghiệp nghiêm túc với công việc và cuộc sống. Rất dễ để nhận ra những người này. Họ là những người luôn có cái nhìn tích cực, vui vẻ, luôn đóng góp một cách tự nhiên vào thành công của nhóm, của công ty. Họ là những người ít chỉ trích và luôn mong muốn vươn lên trong nghề nghiệp và trong cuộc sống. Và tôi không ngừng học hỏi từ mọi người, lắng nghe những lời phê bình thẳng thắn từ họ. Dù rằng không dễ dàng để nghe những lời phê bình chút nào. Những gì tôi thấy đúng thì tôi tự mình điều chỉnh. Những gì thấy không đúng thì bỏ qua thôi, chứ không suy nghĩ nhiều. Không ngừng tìm cách đóng góp, hỗ trợ mọi người xung quanh, cho dù có là các công việc ít người muốn nhận. Hay đôi khi chỉ là những việc lặt vặt khi công ty đi giả ngoại. Việc lặt vặt nhưng đem lại những niềm vui trọn vẹn cho những người xung quanh. Thời gian qua đi, tôi có thể thấy được niềm tin từ mọi người dành cho cá nhân tôi. Đó chính là nguồn gốc của sự may mắn mà tôi có được, và điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến số phận của tôi. Tất cả đều bắt nguồn từ niềm tin mà mọi người dành cho tôi. Tôi tin rằng, nếu các bạn có thể làm tốt công việc được giao, luôn cam kết vươn lên trong công việc và cuộc sống, gần gũi và học hỏi từ những con người tích cực, không ngừng nỗ lực cống hiến cho thành công của tập thể và những người xung quanh, thì may mắn chắc chắn sẽ gõ cửa cuộc đời bạn. May mắn đó đến từ những người bạn đã biết, những người đã dành niềm tin cho bạn, và đó cũng là tài sản lớn nhất bạn có được ở cuộc đời này. Làm sao để có được và duy trì sức khỏe? Sức khỏe bao gồm hai phần, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Hai phần này hỗ trợ lẫn nhau. Ví như trong người khỏe mạnh thì tinh thần phấn chấn, đồng thời tinh thần viên mãn thì cơ thể cũng mạnh mẽ và thuộc hòa, nên càng lớn thì chúng ta càng cần phải cẩn trọng và quan tâm hơn tới hai phần sức khỏe thân và tâm này. Ăn uống đúng cách Người ta thường có câu họa từ miệng mà ra. Đúng vậy, lời nói không đúng đắn sẽ mang họa đến, nhưng họa cũng đến từ thói quen ăn uống không đúng cách. Chúng ta thường có xu hướng ăn nhiều hơn hạn mức mà cơ thể chúng ta cần, Và đó chính là nguồn gốc của mọi vấn đề. Muốn hạn chế bệnh tật, ta cần phải có kiến thức về cơ thể, cũng như xây dựng chế độ ăn uống khoa học phù hợp với cá nhân. Để có chế độ ăn khoa học phù hợp, các bạn cần sự tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng. Đối với bản thân thì tôi không ăn cơm nhiều, một buổi chỉ một chén cơm, và trước khi ăn cơm thì cố gắng ăn rau trước cho bụng no phần nào. Tôi giữ được vóc dáng gọn gàng ở tuổi 41, có lẽ cũng do việc ăn uống vừa đủ như vậy. Ràng luyện, thể chất đều đặc Để duy trì sức khỏe thể chất, tôi tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp Không nhất thiết là các môn thời thượng như tennis, golf Đối với sức khỏe thân thể thì chỉ cần đảm bảo ít nhất bạn tập 3 lần một tuần Một lần từ 30 đến 60 phút và phải ra mồ hôi Vậy là đủ rồi Tôi đã thay đổi qua một số các môn thể thao cổ truyền như dịch căn kinh, yoga tự tập và gần đây là thái cực quyền rèn luyện và phát triển tinh thần Ngoài việc rèn luyện thể chất, một điều quan trọng hơn nhưng mọi người thường không chú ý chính là các bài tập cho tâm. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, với nhiều căng thẳng và áp lực trong công việc, thiếu các bài tập về tâm sẽ dần làm cho bạn kiệt sức, trầm cảm, và cuối cùng khi nội tâm yếu ớt thì đó sẽ là nguồn gốc cho các bệnh tật trong lục phủ ngũ tạng. Trong khi thân thể cần các bài tập để bắt cơ bắp phải làm việc, tâm của chúng ta thì ngược lại, nó cần được nghỉ ngơi, tĩnh lặng. Hai nguyên tắc hoàn toàn trái ngược nhau, đó là bởi tâm thì luôn xáo động, trong khi thân thì lại có xu hướng lười vận động. Nên muốn tâm khỏe mạnh, phải để đầu óc được nghỉ ngơi, còn nếu muốn thân khỏe, cần phải bắt nó vận động. Dành thời gian cho các sở thích cá nhân như hội họa, âm nhạc là một trong những phương pháp để tâm thư giãn. Các bạn cần tìm cho bản thân một lựa chọn phù hợp nhất. Để rèn luyện tâm, tôi chủ yếu tập trung hành thiền, các bạn có thể tham khảo các hướng dẫn thư giãn thân tâm của sư tâm pháp ở đây tóm lại nói về sức khỏe thì cần phải khỏe cả thân lẫn tâm và nguyên tắc rèn luyện thân và tâm sẽ ngược nhau nếu các bạn hiểu được điều này duy trì đều đặn các bài tập luyện cho thân và tâm cũng như biết cách tiết chế trong việc ăn uống thì có thể hạn chế được rất nhiều vấn đề về sức khỏe mỗi khoảnh khắc bình an đều có tác động vô cùng lớn đến tâm ta Sự bình an của tâm hồn cho dù ngắn ngủi đến đâu cũng có giá trị vô lượng. Thiền sư Sayadaw Ujotika trích từ cuốn Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh. Một điều kỳ diệu của cuộc sống này chính ở chỗ bạn có thể tự tạo cho mình các giây phút bình an mỗi ngày. Ban đầu nó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Nhưng như Ngài Sayadaw Ujotika chia sẻ ở trên, nó có giá trị vô lượng để đánh thức tiềm năng của bạn, tính thiện của bạn. Điều đó là vô cùng quý giá. Bạn không cần phải đi du lịch tới những nơi chốn bồng lai tiên cảnh để có thể có được những khoảnh khắc bình an này. Bạn chỉ cần một nơi yên tĩnh và bạn có thể ngồi xuống thư giãn thân và tâm mỗi ngày khoảng từ 10 phút hoặc nhiều hơn một cách đều đặn. Bạn sẽ từ từ có được những khoảnh khắc này. Những khoảnh khắc bình an kỳ diệu có thể làm bạn thay đổi theo một cách tích cực nhất. Cứ như thế, nếu bạn tiếp tục có được những khoảnh khắc bình an này mỗi ngày, bạn đang tích lũy bình an cho bản thân bạn ngày một nhiều hơn. Điều này hoàn toàn là có thể làm được. Hãy bắt đầu ngồi xuống và thư giãn thân tâm. Bạn có thể tự kiểm chứng điều này. Bánh xe cuộc đời Có vẻ như cuộc sống của chúng ta cứ lặp đi lặp lại mãi mỗi ngày theo những mô tiếp của thói quen. Rồi một ngày, chợt giật mình nhận ra các thói quen này, những suy nghĩ, hành động và lời nói của chúng ta, nếu không phải là những thói quen đúng đắn và tích cực thì chúng có thể kéo cuộc đời của chúng ta theo cách kiểm soát và điều khiển cuộc đời của chúng ta. Bạn có đang bị kéo đi như thế không? Hãy dừng lại. Hãy bắt đầu bằng cách tưới tẩm những suy nghĩ, hành động và lời nói đúng đắn mỗi ngày, để từ từ thanh lọc thân và tâm cho đến lúc chúng ta có thể tự tỉnh táo nhận biết được tác động của mỗi một hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta là có ích hay không có ích đối với bản thân, để từ đó có thể chủ động thay đổi, chủ động điều khiển được cuộc đời mình. Không có vị thần linh nào có thể giúp chúng ta việc này cả. Chúng ta phải tự làm lấy cho cuộc sống của chúng ta, cho vận mệnh của chúng ta được tươi sáng hơn. Giọt nước mắt của hạnh phúc Tôi viết những dòng này khi năm mới mẫu tước 2018 đang đến thật gần. Năm cũ sắp qua, năm mới lại đến. Một điều đáng để chia sẻ là tôi đã không còn sự nôn nao Hồi hộp hoặc cảm thấy một điều gì đó thật khác biệt của những cột mốc đặc biệt này trong năm Tết, sinh nhật, không còn là những khoảnh khắc quá đặc biệt đối với tôi nữa Nghe có vẻ như là vô cảm, nhưng thực tế là không phải như vậy Thay vào đó, tôi đang tận hưởng mỗi ngày mới như là một ngày đầu năm Như là ngày tôi được sinh ra đời thêm một lần nữa Tôi vẫn hòa mình được vào sự hão hức với mọi người trong không khí Tết Tận hưởng nhưng không cảm thấy sự mong đợi khi Tết chưa đến Không cảm thấy nuối tiếc khi Tết sắp đi qua, hay nuối tiếc khi mình đang già thêm một tuổi. Tận hưởng với sự bình an. Tôi nhận được lời chúc sinh nhật từ con gái bé bỏng của tôi, với lời chúc mọc mạc của một đứa trẻ lên chính. Hope all of your bad days turn to good. Be happy all the time. Hy vọng tất cả những ngày tồi tệ của ba sẽ chuyển thành tốt đẹp. Hãy luôn hạnh phúc. Mỗi một chúng ta có lẽ không ai tin rằng lời chúc trên có thể trở thành hiện thực Nhưng tôi biết rằng điều đó là có thực Tôi đang từng bước có được những tháng ngày hạnh phúc Một hạnh phúc vượt lên trên các phạm trù của bản thân sự hạnh phúc và đau khổ Được và mất, vui và buồn Một hạnh phúc thật tuyệt vời Nếu tôi có thể giải thích được điều này với con gái tôi thì có lẽ con bé sẽ vui lắm lắm Lời chúc của con thật hoàn hảo, thật trẻ thơ và cũng thật thực tế, be happy all the time. Và chỉ có thể làm được điều đó khi chúng ta vượt lên trên cả các phạm trù về hạnh phúc và khổ đau. Tất cả chỉ là những tiến trình tự nhiên của hỷ, nộ, ái và ố mà thôi. Chúng ta luôn học được nhiều điều từ những gì xảy đến với chúng ta hàng ngày mà không nhất thiết phải dán nhãn cho chúng là thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, vui hay buồn, thương yêu hay ghét bỏ. Sinh nhật tròn 41 tuổi đánh dấu một sự kiện đặc biệt trong cuộc đời của tôi cho đến thời điểm này. Tôi chính thức rút lui khỏi vị trí tổng giám đốc của công ty KMS Technology Việt Nam sau vài năm chuẩn bị để tiếp tục hành trình mới trong việc phát triển bản thân mình. Gần 10 năm gắn bó với KMS trong vai trò của người đồng sáng lập và lãnh đạo, tôi đã kịp đóng góp xây dựng nên một tập thể tuyệt vời với hơn 850 con người và chắc chắn còn tiếp tục phát triển nữa trong 10 đến 20 năm tới. Mọi người quen thuộc với hình ảnh của tôi như là cánh chim đầu đàn của công ty với sự nghiêm nghị và tác phong của một vị tổng giám đốc nên khi tôi không kìm được cảm xúc và chảy nước mắt trên sân khấu trong buổi tiệc cuối năm mọi người đã thấy một tôi khác đi và có người không quen với hình ảnh này. Với biết bao mối thâm tình, gắn bó và gần gũi trong gần 10 năm qua với các anh chị em tại KMS làm sao tôi có thể khỏi xúc động được khi biết rằng ngày mai sẽ có một chút khác đi khi tôi không còn nhiều thời gian với mọi người như trước đây. Mặc dù rất tự tin và hâm hở với hành trình mới cho cuộc đời của tôi, mà tôi tin rằng sẽ mang đến nhiều hạnh phúc và lợi ích cho bản thân tôi, cũng như những người thương yêu xung quanh tôi. Sự gắn bó và tình cảm thân thiết đã chuyển thành những giọt nước mắt một cách hết sức tự nhiên trên sân khấu, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Ngày đầu tiên tôi rút lui khỏi vị trí tổng giám đốc cũng là ngày đầu tiên của khóa thiền mà tôi may mắn được tham gia tổ chức với khoảng 45 thiền sinh tuổi từ 20 cho đến 60. Sau 4 ngày, khi phát biểu tổng kết khóa thiền, một lần nữa nước mắt của tôi tuôn trào một cách tự nhiên mà không thể ngăn lại được những giọt nước mắt của hạnh phúc. Khi thấy tất cả mọi người đều có được 4 ngày ý nghĩa được làm mới lại với những năng lượng tích cực nhất, sẵn sàng để trở lại cuộc sống với bao thử thách lại với nhiều sự tươi mới hơn, tích cực hơn và nhiều năng lượng an lành hơn. Khi bạn ngồi xuống, nhắm mắt lại để tĩnh tâm, sẽ không còn sự khác biệt giữa một nguyên thủ quốc gia và một phó thường dân, không còn sự khác biệt giữa một giám đốc và nhân viên, không còn sự khác biệt giữa một đại gia và một người nghèo khó, không còn sự khác biệt giữa một người hạnh phúc và một người đang mang nhiều khổ đau nữa. Mọi thứ đều giống nhau và cuộc sống rất công bằng ở khía cạnh này. Không có sự khác biệt nữa. Bởi vì tâm bạn đang hướng vào trong, quay trở lại với bản chất thực có của tâm mình. Đó là lúc bạn nhìn vào bên trong, thay vì nhìn ra bên ngoài và so sánh. Ai cũng cần phải nhìn vào bên trong mới có thể thực sự phát triển được các tiềm năng tâm linh của bản thân để có thể trở nên ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống này. Sau bốn ngày trải nghiệm, khi hạnh phúc tràn ngập trong từng ánh mắt, lời nói và nụ cười, thì đó cũng là lúc chúng tôi phải chia tay. Niềm hạnh phúc vô bờ đó đã vỡ òa thành những giọt nước mắt của hỷ lạc. Một lần nữa, có người thốt lên rằng vẫn chưa quen với hình ảnh của tôi và nước mắt. Bản thân tôi thì lại có cảm xúc rất khác. Tôi hạnh phúc hơn khi được tự nhiên thể hiện cảm xúc của mình, được là chính mình mà không bị ràng buộc với sự e ngại, lo lắng về hình ảnh của bản thân. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường với bao cung bậc của cảm xúc của hỷ nộ, ái ố. Tôi không cần phải tạo cho mình một vỏ bọc nào. Tôi đã khóc trong hạnh phúc và tôi đã mạnh mẽ hơn nhờ năng lượng của niềm hạnh phúc đó mang lại. Năm mới đang đến thật gần. Xin cầu mong mọi sự an lành và thuận lợi đến với gia đình của tôi, những người tôi thương yêu, các bạn bè gần xa của tôi. Be happy all the time. Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi chúng ta vượt lên trên cả các phạm trù về hạnh phúc và khổ đau. Chúng ta luôn học được nhiều điều từ những gì xảy đến với chúng ta hàng ngày mà không nhất thiết phải gián nhãn cho chúng là thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, vui hay buồn, yêu thương hay ghét bỏ. Hạnh phúc bắt đầu từ việc định nghĩa hạnh phúc là gì? Sau khi bắt đầu chia sẻ câu hỏi điều gì sẽ làm bạn hạnh phúc, tôi nhận được khá khá các phản hồi. Rất thú vị khi đọc qua các câu trả lời. Một U80 đã gửi câu trả lời như sau Ở cái tuổi U80 rồi mà không cần một viên thuốc nào trong túi tự phục vụ mình được và giúp cho con cháu chúc đỉnh lấy đó là niềm vui, đó là hạnh phúc rồi Quá tuyệt vời phải không các bạn? Bạn đã có câu trả lời cho mình chưa? Có rồi thì điền vào mẫu trong link này để cam kết cho hạnh phúc của bản thân nhé Có một số điều cần lưu ý Không có câu trả lời đúng hay sai cho câu hỏi này Câu trả lời là cho chính bản thân mỗi chúng ta trải nghiệm, cho chính hạnh phúc của bản thân mà thôi. Nếu chưa có câu trả lời, hãy bắt đầu tìm cho bạn một câu trả lời và bắt đầu bước đi trên con đường hạnh phúc của bạn. Việc trả lời rành mạch được câu hỏi này là một bước tiến về phía trước, để bạn cam kết sống với các giá trị mà bạn nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn. Câu trả lời nên mang tính định hướng cho cuộc đời của bạn, và nên cụ thể để bạn có thể kiểm nghiệm thông qua cuộc sống của bạn nếu không đặt yêu cầu này. Nghĩa là bạn không có cách kiểm chứng, không có cách để có thể trải nghiệm các đặc tính hạnh phúc của bạn Thì hạnh phúc của bạn còn mơ hồ lắm Hãy tìm một câu trả lời tốt hơn Mọi thứ đều thay đổi Câu trả lời cho câu hỏi này cũng thay đổi theo thời gian Tùy vào trải nghiệm và từng mức trưởng thành tâm linh và nội tâm của mỗi người Khi mọi người có thể thực sự trải nghiệm được câu trả lời này Thì đa phần sẽ nhận thấy rằng Nó vẫn chưa mang lại một hạnh phúc thực sự, đích thực, viên mãn và mọi người sẽ chỉnh sửa, thay đổi câu trả lời một lần nữa, rồi lại tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực cho hạnh phúc của bản thân. Đây là một tiến trình trưởng thành và học hỏi tuyệt vời. Hãy bắt đầu tiến trình tuyệt vời này từ phiên bản câu trả lời hạnh phúc đầu tiên của bạn. Khoảng trống cần thiết cho tâm hồn Mỗi khi trong nhà bạn có một khoảng trống, có phải bạn sẽ nghĩ ngay đến việc lấp đầy nó như thể có thêm chỗ để đồ hay không? Mỗi lần nhìn thấy một khoảng trống Bạn đều sẽ đặt một vật gì đó để lấp đầy khoảng trống ấy Chính hành động này làm nhà bạn lộn xộn hơn Và nếu sống trong một không gian lộn xộn như vậy Thì đến một lúc nào đó Chính tinh thần của bạn cũng sẽ rối tung cả lên Những khoảng không gian trống Không phải để lấp đầy Mà chúng tồn tại để giúp tinh thần bạn được thoải mái hơn Trích từ cuốn sống đơn giản cho mình thanh thản Đây là sự thật Một sự thật có thể được áp dụng Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống sắp xếp nhà cửa, tình cảm yêu đương, dọn dẹp tâm hồn, vân vân. Chúng ta đã chết quá nhiều thứ lộn xộn vào cuộc đời của chúng ta, nên trước hết cần phải dọn dẹp lại và bỏ đi những thứ không cần thiết. Và trước khi làm việc dọn dẹp này, chúng ta còn cần phải kiên nhẫn và quyết tâm không thêm rác vào nữa. Việc lấp đầy khoảng trống chỉ để khỏi lấp sự trống vắng sẽ không có lợi, đó chỉ là sự chạy trốn, che đậy. Ngược lại, khi có khoảng không gian thì chúng ta có thể thoải mái hơn tĩnh lặng hơn, thư giãn hơn, bình an hơn để có thể quan sát và suy xét mọi việc. Nếu bạn thấy bản thân có một khoảng trống trong tâm hồn, thay vì đi tìm cách lấp đầy nó bằng cà phê, thuốc lá, bia rượu, bạn bè, vân v bạn hãy thử tìm cho mình một chỗ yên tĩnh và bắt đầu thả lỏng, thư giãn, nghỉ ngơi. Bạn có thể tham khảo các bài hướng dẫn thư giãn thân và tâm của Sư Tâm Pháp bằng cách quét mã QR code sau. Tìm đến một sự nghỉ ngơi trong tỉnh thức Tôi chắc chắn bạn sẽ thấy được hiệu quả vô cùng lớn lao của việc tự mình điền sự bình yên và khoảng trống tâm hồn cho bản thân. Bình yên 2019 Tôi vừa trở về sau hơn một tuần bận rộn, bận rộn với quá nhiều niềm vui. Mệt nhưng tinh thần rất thoải mái và bình yên. Bình yên để khởi đầu năm mới, năm 2019. Và đúng là tôi đã khởi đầu năm mới như thế thật, thật là bình yên. Tôi đã có đủ dân lành để tham dự một khóa thiền dài ngày với thầy của tôi, khóa thiền kết thúc đúng vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019, ngày đầu năm. Đêm cuối năm, khi mọi người ngoài kia đang mãi mê với tiệc tùng, chúc tụng với sự ồn ào, kích động của quá nhiều món giải trí, chúng tôi gồm hơn 40 người đón chào năm mới trong yên lặng, với việc đi ngủ sớm để có thể dậy sớm vào ngày mai, để bắt đầu nghi thức thọ bắt quan trai giới buổi sáng trước khóa thiền lúc 4 ba 30 phút là thành viên ban tổ chức của khóa thiền vào đêm cuối của khóa thiền cũng là đêm cuối năm lòng tôi nôn nao đến lạ khóa thiền đã diễn ra tốt đẹp mọi người đã thực hành tốt và sự an yên thư giãn hạnh phúc đang dần hiện ra trên khuôn mặt của các thiền sinh bản thân tôi cũng đã nghiêm túc cố gắng theo sát và tham gia đầy đủ các thời thiền trong thời khóa nên sự bình yên và tĩnh lặng đã thực sự dâng trào bên trong con người của tôi Điều đặc biệt hơn là thời gian dường như không còn có tác dụng gì đáng kể đến với tôi. Đêm cuối năm, vợ chồng tôi đều ở nơi đây, tỉnh mịch Hai đứa ở hai nơi, khu thiền sinh nam và thiền sinh nữ tách biệt. Con gái bé nhỏ của chúng tôi không ở gần bên, nhưng lòng chúng tôi lại không xáo động. Chúng tôi không thấy có nhu cầu lễ hội, ăn mừng. Chúng tôi chỉ đơn giản tự có được sự bình yên đến từ bên trong tâm mình sau mấy ngày hành thiền liên tục. Điều đó thật quan trọng. Tôi không ngủ được. Khi tự bản thân mình thấy trưởng thành hơn Trên con đường truy tìm hạnh phúc Hạnh phúc không thể tìm được ở nơi đâu khác Hạnh phúc chỉ có thể được tìm thấy Ở ngay chính tâm mình Ngay tại thời điểm hiện tại Ngay chính tại nơi bạn đang đứng Có lẽ ai cũng biết như vậy cả Nhưng chưa chắc có cơ hội trải nghiệm Một cách trực tiếp sự bình yên thật sự này Tôi đã rất xúc động Và mừng cho bản thân mình 12 giờ đêm Sương lạnh tràn về pháo hoa đi đùng nổ ở góc xa Nơi trung tâm thành phố Tâm tôi bình yên đến lạ Năm mới đến, chúng ta thường chúc nhau sức khỏe Chúng ta thường đặt ra những mục tiêu, kế hoạch và những tham vọng cần đạt được Và chúng ta cầu nguyện Cầu nguyện thật nhiều cho những điều tốt lành đến với chúng ta Và những người thân yêu xung quanh chúng ta Năm nay, ngoài cầu nguyện, tôi và mọi người trong khóa thiền đã có một phương tiện lợi hại hơn cho năm mới Đó là nền tảng chánh niệm, sự biết mình chánh niệm chính là công cụ tối thượng để có thể mang đến những gì tốt đẹp cho bất cứ ai. Chúng tôi đã sẵn sàng cho nó mới như thế, thật chánh niệm và bình yên. Với sự bình yên tự thân như vậy, tôi đã có thể đơn giản hơn, tôi đã có thể cởi mở hơn, tôi đã có thể độc lập hơn, và tôi đã có thể có nhiều yêu thương hơn đối với tôi và cuộc sống của tôi cũng như đối với những người xung quanh. Đó là nền tảng của hạnh phúc, các bạn có thấy không? Tôi là một thiền sinh, và với những lợi lạc mà việc hành thiền đã và đang đem lại cho cuộc sống của tôi cho tới ngày hôm nay, tôi sẽ không ngừng cố xí cho việc hành thiền, cố xí cho việc sống chánh niệm và biết mình. Những ai chánh niệm thì không thể làm hại ai, kể cả chính mình. Đó là gốc rễ của hạnh phúc các bạn ạ. À. Tôi đã khởi đầu năm mới như thế, trong tĩnh lặng và bình yên. Các bạn thì sao? Nguyện cho mọi người được bình yên. Nguyện cho mọi người đừng đau khổ, oan trái Nguyện cho mọi người đừng bệnh tật, ốm đau Đó là những lời cầu nguyện trong thời thiền tâm từ lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2019 Do Thầy tôi dẫn thiền Những lời cầu nguyện đơn giản nhưng xúc động, uy lực và đầy tình thương yêu Phát ra từ những trái tim bình yên trong những ngày đầu năm Một khởi đầu năm mới tràn ngập tình thương yêu Bình yên thật sự chỉ đến với những người có suy nghĩ, hành động và lời nói đúng đắn nếu bạn muốn bình yên, hãy bắt đầu tìm hiểu và thực hành chánh niệm. Hãy hành thiền. Lời chúc năm mới 2019 Những giây phút giao thừa sắp đến, thời gian cứ bình thản trôi qua mỗi ngày. Năm nay, tôi đã không hoàn thành được cuốn sách đầu tiên về chủ đề hạnh phúc như đã mong muốn. Thay vào đó, tôi lại làm được một số việc cho bản thân, có những cột mốc quan trọng, có những thời khắc nghỉ ngơi quý giá và lại tiếp tục học được những bài học đắt giá về các mối quan hệ giữa con người và con người. Thật đáng quý. Đặc biệt là vào những ngày cuối năm tất bật, cuối cùng cuốn sách mà tôi yêu thích, Tuyết giữa mùa hè, một cuốn sách vô cùng sâu sắc cho những ai nghiêm túc muốn tìm kiếm sự thật và hạnh phúc, cũng đã in ấn xong và kịp tới tay một số người thân và bạn bè. Đó là một món quà đến độc giả mà tôi vui mừng khi được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc tái bản. Mọi người có thể đặt mua sách trực tuyến Trên Tiki hoặc Fahasa Cuốn sách nhỏ này chắc chắn là cần thiết Cho các tín đồ hạnh phúc Và cũng là một món quà đầy ý nghĩa Mà các bạn có thể gửi tặng đến người thân và bạn bè Năm mới Không có món quà nào hơn ngoài câu chuyện về hạnh phúc Mà tôi chia sẻ trong cuốn sách đầu tiên của tôi Một cuốn sách vẫn đang gian dở Và chưa kịp hoàn thành trong năm 2018 Xin gửi đến mọi người Như một món quà đầu năm mới Với hy vọng có thể truyền cảm hứng Đến mọi người về con đường hạnh phúc Hạnh phúc chỉ đến với những người xứng đáng có nó. Sự xứng đáng với hạnh phúc bắt đầu từ sự tự trọng, có trách nhiệm với bản thân và những điều mình làm, tự lo được cho bản thân mà không làm hại ai, không làm phiền người khác. Như một lời dạy của Ngài Sayada Ujrodika, con người ta chỉ có thể vươn cao ngang với mức độ tự trọng họ có được. Thật là một lời dạy đơn giản, xúc tích và uy lực. Đa phần là thất bại khi tìm cầu hạnh phúc. Trong một lần thầy của tôi có buổi nói chuyện ngắn tại công ty KMS Technology Việt Nam, thầy mở đầu bằng chính câu chuyện của thầy. Thầy là một tu sĩ Phật giáo, thực hành theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy Theravada. Y áo của thầy đắp lên mình khá khác lạ so với y áo của các truyền thống Phật giáo khác phổ biến tại Việt Nam. Có người đã hỏi thầy rằng, tại sao thầy lại chọn con đường xuất gia? Câu trả lời của thầy rất đơn giản. Thầy cũng như bao người khác trong cuộc sống này đang trên con đường tìm cầu hạnh phúc. Và con đường thầy đang chọn để đi Là con đường mà thầy thấy phù hợp cho bản thân Con đường đó có thể không phù hợp cho tất cả mọi người Tuy nhiên, mỗi ngày qua đi Thầy có thể cảm nhận và xác nhận rằng Đó là con đường đúng đắn cho thầy Rồi thầy chia sẻ tiếp rằng Mặc dù ai cũng mong muốn tìm được hạnh phúc Đa phần mọi người đều thất bại Bởi vì có nhiều người Khi đến giây phút gần đất xa trời rồi Mà vẫn còn đang mãi tìm kiếm và ước mong Khi vẫn còn tìm kiếm Và ước mong thì điều đó đồng nghĩa với việc vẫn chưa tìm được cái mà bạn đang tìm. Khi không còn tìm kiếm hạnh phúc nữa, thì khi đó hạnh phúc đích thực mới chắc chắn đã ở trong tay bạn. Tôi đã lặng người trước kết luận quá sốc và quá sâu sắc này. Đa phần chúng ta đều thất bại trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Có gì đó sai sai ở đây nhỉ? Sóc xa thay, không có gì sai ở đây cả. Đó hoàn toàn là một sự thật mà các bạn có thể nhận thấy ở khắp mọi nơi. Trong cuộc sống thực tế cũng như trong tiểu thuyết, phim ảnh Con người chúng ta sinh ra, lớn lên và cuối cùng là mất đi Và chúng ta cứ loay hoay tìm kiếm suốt cả cuộc đời mình Liệu có cách nào khác hơn để chúng ta có thể giải đáp bài toán này? Tôi tin rằng có lời giải cho bài toán này Tôi tin vào điều đó chính từ việc quan sát và cảm nhận cuộc sống của những con người như thầy của tôi, sư ông của tôi Họ là những minh chứng cụ thể và thực tế về một cuộc sống không tìm kiếm, không loay hoay Điều đó không có nghĩa là họ tách rời khỏi cuộc sống này, vô tâm, thiếu đi lòng trắc ẩn và thương yêu. Những ai đã gặp Thầy và Ngài rồi đều chắc chắn cảm nhận được một tâm từ bi, yêu thương, vô bờ bến, toát ra từ những con người đơn giản, gần gũi và đáng kính này. Và trên hết là một trí tuệ người sáng từ những lời dạng dò, chia sẻ, chỉ dạy của Thầy và Ngài. Tôi đã qua may mắn khi được làm học trò của Thầy và Ngài. Điều kế tiếp khiến tôi tin chắc rằng có một lời giải cho bài toán hạnh phúc này, Chính là những trải nghiệm mà tôi có được trong năm năm qua. Khi tôi bắt đầu bước đi trên con đường thiền tập, tôi thấy được rằng tôi đang từng bước tìm lại được chính bản thân mình, sống cho chính mình và được là chính mình. Tôi tươi mới hơn mỗi ngày, tích cực hơn mỗi ngày, nhiều năng lượng hơn mỗi ngày và tự tin hơn mỗi ngày. Tôi tin rằng tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải một trò chơi trốn tìm vô vọng như nhiều người vẫn đang loay hoay. Và để xứng đáng được với hạnh phúc đó, chắc chắn tôi cần phải kiên nhẫn và rèn luyện đều đặn hơn. Chuẩn bị cho thế giới bên kia Hỏi, vậy mình có cần chuẩn bị gì cho thế giới bên kia không anh nhỉ? Trả lời, điều đó còn tùy thuộc vào việc em có tin rằng có thế giới bên kia hay không và tùy vào sự hiểu biết của em về thế giới bên kia như thế nào. Có rất nhiều nền tảng về tâm linh và tôn giáo khác nhau. Tùy vào đó rồi mới nói đến việc có chuẩn bị hay không Và quan trọng hơn là chuẩn bị như thế nào Anh tin vào luân hồi và tin rằng anh còn nhiều cuộc sống khác sau cuộc sống này Nên anh cần chuẩn bị ngay bây giờ để có thể đi qua cuộc sống kế tiếp thuận lợi nhất Khi thời điểm đó xảy ra Nhắm mắt, mở mắt lại ngay thôi mà Khép cánh cửa này lại thì lại mở ra cánh cửa kế tiếp Mở cánh cửa nào kế tiếp là tùy ở nơi mình tin, nơi mình chọn và quan trọng hơn là cần phải chuẩn bị trước cho đích đến đó thông qua việc khuôn tập các suy nghĩ, hành động và lời nói của bản thân mỗi ngày mà thôi. Đơn giản, nhưng cần kiên trì, bền trí. Chúng ta có thể làm tâm mình trở thành một mặt hồ tĩnh lặng để người khác quay quần chung quanh và họ sẽ thấy được hình bóng của chính họ. Vì vậy, hãy sống một cuộc đời trong sáng hơn và có lẽ mãnh liệt hơn với sự tĩnh lặng của mình. William Butler Yeats. Tôi đọc được câu nói này từ một cuốn sách và rất đồng ý với quan điểm này. Hãy là một mặt hồ tĩnh lặng, trước hết là cho chính bản thân mình và sau đó, khi bạn đủ tĩnh lặng, mọi người sẽ tự thấy họ phóng chiếu thông qua mặt gương bình yên, đầy thương yêu và trí tuệ đó. Thật đơn giản để bắt đầu để sống một cuộc sống tĩnh lặng, ý nghĩa và bình yên. Ngục tù và tự do. Tôi học được điều này từ sư Achan Pram. Mỗi khi bạn không thích ở tại ngay chính nơi bạn đang ở, đó chính là lúc bạn đang ở tù, bị cầm tù. Một khi bạn không thể tận hưởng hiện tại đẹp tươi và tận hưởng những gì mình đang có, vậy thì bạn đã mắc kẹt trong tù ngục của chính tâm trí mình. Như vậy có thể hình dung là phần lớn thời gian chúng ta bị bỏ tù bởi chính tâm trí của chúng ta, khá thường xuyên trong suốt cuộc đời của mình. Khi cảm nhận sâu sắc được điều này, chúng ta có thể tìm lại được nhiều tự do hơn từ đó. Tự do làm việc với tâm trí để giải phóng khỏi ngục tù do chính tâm trí của chúng ta, do sự thiếu hiểu biết của chúng ta bày binh, bố trận và bỏ tù chúng ta hàng ngày. Vượt ngục không bao giờ là dễ dàng cả, chắc chắn là như thế. Nhưng ít ra với sự hiểu biết và với khát khao mãnh liệt tìm đến tự do, chúng ta có quyền tin và hy vọng mình sẽ làm chủ được sự tự do trong tâm trí này. Hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu tâm của chính mình. Phía trước là con đường tự do. Đường nào là bạn chọn? Đó là quyền tự do căn bản. Có điều, đôi khi chúng ta bối rối và chỉ thấy những gì hiển hiện trước mặt mà không nhận ra được những con đường ẩn khuất, tinh tế, hay thậm chí chúng ta đang đi vào ngõ cụt của cuộc đời mà vẫn không hay, tự mình lãng phí tuổi trẻ và sức khỏe của bản thân. Để tìm ra được con đường tự do, hãy chánh niệm, biết mình. Đó là chìa khóa, là khởi đầu của hạnh phúc. Buông bỏ Hôm qua, trong buổi chia sẻ về chủ đề Leadership 101, tôi nhận được câu hỏi sau từ khán phòng. Trong quá trình phát triển bản thân, sau khi từ bỏ một vị trí hoặc một trách nhiệm, rào cản lớn nhất anh gặp là gì? Buông bỏ trách nhiệm luôn là một việc khó đối với bất cứ ai. Chúng ta thường phải nhận lãnh quá nhiều trách nhiệm trong cuộc đời mình. Có những trách nhiệm đến một cách tự nhiên, hợp lý. Có những trách nhiệm đến bởi tham vọng. Có những trách nhiệm đến bởi mong muốn có được một bộ mặt bên ngoài tốt đẹp và thường là được che giấu bởi những lý do đại loại như thương yêu, chăm sóc, quan tâm. Chúng ta có cả ngàn lý do để lý giải cho những gì chúng ta đang làm, đang tin vào. Nhưng liệu những điều đó có đúng đắn, cần thiết, phù hợp với mục đích sống, phù hợp với mục đích cuộc đời của chúng ta hay không, thì thật là khó mà trả lời cho thỏa đáng. Chỉ thời gian mới có thể trả lời được. Tôi nghĩ cách hiệu quả nhất chúng ta có thể làm Là bạn cứ mạnh dạn đưa ra một đáp án khả dĩ nhất về những điều bạn cần làm Nhằm trưởng thành hơn, trí tuệ hơn, hạnh phúc hơn Trong quá trình đó, cần luôn quan sát và cảm nhận một cách khách quan Và tỉnh thức mọi thứ đang tác động lên thân và tâm bạn Bạn tích cực hơn hay tiêu cực hơn mỗi ngày Bạn thoải mái hơn hay căng thẳng hơn Bạn cởi mở hơn hay khép kín hơn Bạn đơn giản hơn hay phức tạp hơn Bạn độc lập hơn hay phụ thuộc hơn vào những điều kiện, những con người bên ngoài bạn bạn nhiều tự tâm hơn hay khắc nghiệt hơn. Bạn bình yên hơn hay xáo động hơn. Chính từ các quan sát và cảm nhận trực tiếp này, bạn có thể xác thực liệu con đường bạn đang đi, những gì bạn đang làm có hợp lý không, có đúng đắn không, có ý nghĩa gì không đối với cuộc đời của bạn. Và cứ thế, mỗi lần bạn nhận ra rằng bạn cần phải thay đổi câu trả lời, cần phải thay đổi cách sống, thì đó chính là một cuộc mốc của sự trưởng thành. Con đường đến với bình yên, với hạnh phúc cần phải đơn giản hơn cởi mở hơn, độc lập hơn và nhiều thương yêu hơn mỗi ngày. Đơn giản hơn bao hàm sự buông bỏ, buông bỏ đến tận cùng. Tuy nhiên, hiện thực hóa chữ buông bỏ này thật không dễ dàng. Cần buông bỏ cái gì hay chỉ đơn giản là vứt bỏ tất cả mọi thứ? Câu hỏi tôi nhận được vào ngày hôm ấy cũng là nỗi trăn trở về hai chữ buông bỏ này. Và thực tế thì đó là một câu hỏi hóc búa cho bất cứ ai. Theo tôi, bạn chỉ có thể buông bỏ một điều gì đó khi bạn đã sẵn sàng cho nó. Mọi người vẫn thường khâm phục tôi khi tôi quyết định bỏ lại con đường công danh đằng sau lưng khi mọi việc đang diễn ra rất thuận lợi. Có người nghĩ là tôi ngớ ngẩn, cũng có người nghĩ tôi hẳn phải nỗ lực rất lớn mới dám buông khi đang lãnh đạo một công ty đầu ngành với hơn 800 nhân viên, rất thành công trên thị trường. Đối với bản thân tôi, thực tế thì mọi việc đến tự nhiên như gió thoảng, thậm chí không cần một chút nỗ lực nào đáng kể. Tôi đã cảm nhận và thấy bản thân cần phải bước ra khỏi kinh doanh từ khá lâu rồi. Và đơn giản là tôi chỉ cần mất thời gian chuẩn bị để rút lui cho đúng lúc, đúng thời điểm mà thôi. Và có lẽ điều quan trọng hơn nằm ở việc tôi không cho rằng thành công và hạnh phúc cá nhân đồng nghĩa với việc nắm giữ các trọng trách, chức danh to lớn. Tôi không tin là hạnh phúc của tôi nằm ở nơi đó. Và khi bạn không thấy hạnh phúc nằm ở cuối con đường thì việc bạn buông xuống là việc đương nhiên và rất nhẹ nhàng. Cái khó không phải ở việc biết cần buông, mà có lẽ nằm ở việc chuẩn bị để có thể buông. Việc chuẩn bị cần sự phát tâm, sự nỗ lực và sự kiên trì thực hiện. Và dĩ nhiên là cần thời gian, đôi khi rất nhiều thời gian để có thể chuẩn bị được chú đó. Tôi nghĩ rằng, khi bạn có thêm nhiều hiểu biết, nhiều trải nghiệm, nhiều biến cố trong cuộc đời và có thể rút ra được những bài học quý giá từ các tai nạn đã xảy ra, thì bạn càng sẵn sàng buông bỏ được nhiều thứ hơn. Tôi đọc được trong cuốn Lối sống tối giản của người Nhật rằng, việc vứt bỏ đồ đạc không chỉ đơn giản là vứt bỏ hết mọi thứ, Mà đó là quá trình bạn phải tự hỏi bản thân Món đồ nào là quan trọng đối với cuộc sống của bạn Và chỉ giữ lại những món đồ ấy mà thôi Kết quả của tiến trình đó Là bạn có thể bỏ đi rất nhiều đồ đạc không quan trọng Không cần thiết Nhưng thường lại là những thứ chất thêm gánh nặng lên cuộc sống của bạn Đó là lúc cuộc sống bạn đơn giản hơn Thanh thản hơn Bình yên hơn Và quan trọng là sáng sủa hơn Tiến trình đó cũng tương tự như tiến trình thanh lọc cho chính cuộc đời của bạn Điều gì là quan trọng đối với bạn? Đối với hạnh phúc của chính bạn, khi bạn có thể trả lời câu hỏi này một cách thấu đáo, đó là lúc bạn càng buông bỏ được nhiều thứ hơn trong cuộc sống này. Tăng trưởng trí tuệ sẽ đồng nghĩa với tăng trưởng tâm buông bỏ, tôi nghĩ như vậy. Một điều quan trọng là chúng ta có thể chuẩn bị, cố gắng và sẵn sàng để buông bỏ nhiều thứ, đặc biệt là những vật ngoài thân. Tuy nhiên, chúng ta không nên buông bỏ trách nhiệm đối với chính bản thân mình, đối với cuộc sống của mình và đối với hạnh phúc của chính mình. Chính các giá trị nội tại từ bên trong của bạn sẽ định nghĩa hình ảnh giá trị của bạn ra bên ngoài, thể hiện qua suy nghĩ, hành động và lời nói của bạn mỗi ngày. Và đó chính là nền tảng của sự buông bỏ, buông bỏ một cách có trách nhiệm với bản thân để tìm về với chân giá trị và hạnh phúc đích thực của một con người. Vệt sóng Con sóng vào bờ, thoáng chất, rồi lại trở về với biển khơi. Dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, con sóng cũng đã kịp lưu lại những vết dài trên bãi cát. Vệt sóng Chúng ta đến và đi khỏi cuộc đời này. Dù có trăm năm, ngoảnh lại thì cũng chỉ là một cơn gió thoảng vụt bay. Chúng ta để lại những gì cho cuộc đời này? Những dấu ấn Có người nuôi trong mình khát vọng để lại những dấu ấn sâu đậm cho cuộc sống sau khi rời bỏ thế giới ra đi. Và nếu không cẩn thận thì chính những khát vọng đó lại trở thành một ngọn lửa dữ dội. Thiêu cháy chính bản thân họ Cuộc sống của họ Và những người xung quanh mà họ hẳn thương yêu Hãy tỉnh thức Chúng ta để lại những gì cho cuộc sống này khi ra đi Có lẽ cũng chẳng cần để ý lắm đến kết quả cuối cùng đó Mỗi một suy nghĩ, hành động và lời nói Mà chúng ta liên tục giao xuống trong mỗi một phút giây Tự thân nó đã là những cơn sóng Để lại muôn vàn những dấu ấn trong cuộc đời của chúng ta Việc chúng ta cần để ý là quan sát các suy nghĩ hành động và lời nói của mình một cách liên tục, tỉnh thức quan sát để biết những suy nghĩ hành động và lời nói nào có hại thì từ từ bỏ đi quan sát để biết những suy nghĩ, hành động và lời nói nào có lợi ích giúp chúng ta sống ý nghĩa hơn hướng thiện hơn, tốt đẹp hơn bình yên hơn, hạnh phúc hơn thì cần cố gắng duy trì gieo trồng thêm những hạt mầm của bình yên và hạnh phúc đó việc quan sát và chỉnh sửa này cần phải liên tục, liên tục liên tục trong mỗi một giây phút như là những cơn sóng không dứt ngoài kia, liên tục quan sát, liên tục chỉnh sửa. Và cứ như thế, chẳng cần phải chú ý vào việc chúng ta để lại dấu ấn gì ở cuộc sống này. Tự thân những hạt bình yên và hạnh phúc đó sẽ biết lưu lại những dấu ấn gì theo quy tắc vận hành của tự nhiên, mà tôi chắc chắn là không nằm ngoài những dấu ấn của bình yên, của hạnh phúc và của cả sự vĩ đại. Mấu chốt nằm ở chỗ chúng ta không cần quá để ý đến dấu ấn mà chúng ta có thể để lại Chẳng cần chú ý lắm đến điều đó Và một cách cao thượng hơn Chẳng cần để lại dấu vết gì ở cuộc đời này cả Mọi thứ đều sinh và diệt Diệt đi rất nhanh như áng mây bay ngang bầu trời Trả lại một bầu trời xanh ngát, rộng mở và ngập tràn ánh nắng Ra đi rồi để trở về như những con sóng miệt mại xô bờ kia Con sóng chẳng cần để ý mình để lại dấu vết gì trên bãi cát dù vô ý như thế, những việc sống ở lại thật đẹp, thật tự nhiên, thật bình yên. Hãy tiếp tục gieo trồng những hạt mầm của bình yên, và cứ thế, chúng ta có thể sống ý nghĩa hơn, mãnh liệt hơn mỗi ngày. tảng mặt của một U50 trong một buổi sáng sớm dạo biển và thư giãn trong tĩnh lặng. Đi và viết. Cuộc sống tươi đẹp không phải trong quá khứ, chẳng phải ở tương lai, chỉ có thể tươi đẹp ở hiện tại. Ngay ở đây, ngay bây giờ, những giây phút rực rỡ này sẽ thoáng qua, biến mất, không bao giờ ở lại, nên cần sự cảm nhận trọn vẹn với hiện tại, cảm nhận để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, sâu sắc hơn trong mỗi một giây phút đang bình thản trôi qua. Phụ lục Những nguyên tắc và giá trị cốt lõi Phần này tôi dành tặng như là một món quà và cũng là phần tham khảo dành cho độc giả. Những gì tôi chia sẻ bên dưới chính là nền tảng trong suy nghĩ, hành động và lời nói mà tôi chọn cho mình và cam kết thực hành mỗi ngày. Kết quả là tôi đã thay đổi, đã trưởng thành hơn lên mỗi ngày như các bạn có thể thấy thông qua các bài viết ở các phần trước. Đây là tập hợp những kiến thức, các giá trị, các nguyên tắc mang tính nền tảng và cốt lõi mà tôi nhặt nhận, nhận được thông qua việc tìm hiểu và đọc sau khi bước sang tuổi 30. Tôi nghĩ rằng 30 là cột mốc rất quan trọng cho bất kỳ ai. Bởi vì sau tất cả những trải nghiệm khát vọng hoài bão mà chúng ta đã nuôi dưỡng và cố công để đạt được từ năm 18 tuổi cho đến năm 30 tuổi, chắc hẳn cuộc sống đã dạy cho chúng ta nhiều bài học để đời. Đối với riêng tôi, cho đến những năm 29 tuổi, dù tôi có khá đầy đủ những thứ mà nhiều người ở tuổi tôi hằng mong ước, một gia đình nhỏ ấm cúng, một căn hộ ở khu đắt tiền, một công việc với thu nhập khá ổn định, nhưng tôi cảm nhận được rằng, đâu đó... Sâu thẳm ở trong tôi một sự bất an, một nỗi sợ hãi và sự thiếu tự tin vẫn lẫn khuất một cách lì lợm Thật bất hạnh, tôi đã lờ mờ nhận ra rằng mình cần phải tiếp tục tìm kiếm để có thể đến được với những nền tảng và giá trị hạnh phúc đích thực. Từ mong muốn đó cộng với những gì đã trải nghiệm qua, tôi liên tục sàng lọc và lựa chọn cho mình các kiến thức cần thiết. Đó là những giá trị, những nguyên tắc sống mà tôi cảm nhận rằng tôi có thể cam kết sống cho cuộc sống của bản thân mình. Tôi đã sống và rèn luyện với những hướng dẫn này mỗi ngày. Kết quả sau 10 năm nhìn lại, tôi nhận thấy rằng tôi đã may mắn có được sự lựa chọn đúng đắn. Cuộc sống của tôi càng ngày càng trọn vẹn hơn, đơn giản hơn, tự do hơn và hơn hết thảy, hạnh phúc hơn. Tôi tin rằng đó cũng chính là điều mọi người đều theo đuổi, hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ rằng nếu bạn có thể chọn cho mình cách sống cuộc đời này một cách đúng đắn, thì chắc chắn càng ngày bạn càng gặt hái được nhiều hạnh phúc hơn. 10 năm trước, chỉ dựa vào cảm nhận chủ quan và hiểu biết tại thời điểm đó, tôi không thể chắc chắn những điều tôi lựa chọn là một trăm phần trăm đúng đắn. Chỉ có thể bằng trải nghiệm trực tiếp và thực tế, tôi mới khẳng định được những giá trị, nguyên tắc nào là phù hợp, là có hiệu quả đối với cuộc sống của tôi. Và đây là một quá trình liên tục học hỏi, liên tục lựa chọn, liên tục sửa đổi. Có một điều tôi chắc chắn rằng, Các giá trị và nguyên tắc nào thuộc với quy luật vận hành của cuộc sống thì mới có thể bền vững và mang lại hạnh phúc lâu dài cho bạn được. Có thể ngay từ đầu, bạn không thể nhận chân được ngay, nhưng thông qua trải nghiệm, bằng việc quan sát chính bản thân và cuộc sống của bạn, bạn sẽ gạt lọc được những gì là hiệu quả, là phù hợp cho chính bản thân mình. Điều này rất quan trọng, bởi vì nếu bạn xây dựng cuộc sống của bạn dựa trên các giá trị và nguyên tắc không phù hợp với tự nhiên, thì cho dù bạn có cố công đến bao nhiêu, mất nhiều thời gian đến bao nhiêu, thì kết quả vẫn không thể là hạnh phúc và viên mãn được. Ví như bạn trồng chanh và mong muốn thu hoạch cam vậy, hãy cẩn thận để đừng hoài phí công sức và thời gian của mình. Tôi hy vọng các ghi chép của tôi ở đây có thể đưa ra cho bạn nhiều gợi ý về các giá trị và nguyên tắc sống để tìm về với độc lập, tìm về với tự do, và đó chính là hạnh phúc. Tái bút Độc lập và tự do ở đây là ý nói đến độc lập và tự do trong tâm trí, bạn nhé. Ghi chú từ cuốn sách Tư duy triệu phú, tác giả Thomas J. Stanley, PhD. Đây là kết quả của một công trình nghiên cứu hơn 1.001 hộ thu nhập cao tại Mỹ, 733 hộ triệu phú. Mỗi hộ có giá trị tài sản rộng 1 triệu đô la hoặc hơn. Kết quả khảo sát trên toàn nước Mỹ này của 733 hộ tham gia cung cấp nền tảng cho cuốn sách này. Tôi chỉ đọc được vài chương của cuốn sách này và chỉ một vài chương ngắn ngủi, nhưng tôi đã học được khá nhiều điều thú vị và bổ ích từ những nhà triệu phú Mỹ. Kết quả tìm được rất đáng suy nghĩ. Hơn nữa, những kết quả này sẽ làm bạn ngạc nhiên và thay đổi cách tư duy của bạn. Dưới đây là các ghi chú từ vài chương mà tôi đọc được từ cuốn sách này bạn không thể tận hưởng cuộc sống nếu bạn bị nghiện mua sắm và sử dụng thẻ tín dụng chúng tôi những nhà triệu phú dành nhiều thời gian với gia đình và bạn bè ít vai tiền và giàu có trước tuổi 45 chỉ một bộ phận thiểu số 27% của nhóm khảo sát có nhà được xây dựng riêng cho họ phần còn lại tin rằng sẽ tốt hơn nếu mua một căn nhà đã xây dựng sẵn thay vì xây dựng căn nhà riêng cho bạn sẽ bớt tốn thời gian rất nhiều và tiết kiệm nhiều khi mua các căn nhà đã được xây dựng sẵn. Chúng tôi độc lập về tài chính, tuy nhiên chúng tôi có xu hướng sống một cuộc sống vừa phải, không phung phí. Chúng tôi giàu có mà không phải làm những việc bất chấp giá trị đạo đức và uy tín của chúng tôi. Thực tế là chúng tôi nhận thấy rằng đạo đức và tính chính trực đóng góp đáng kể cho sự thành công của mình. Chúng tôi không phải là những người nghiện công việc, và chúng tôi dành nhiều thời gian để giao tiếp với gia đình và bạn bè. Khi chúng tôi làm việc, chúng tôi làm việc chăm chỉ, chúng tôi tập trung năng lượng để tối đa hóa kết quả thu được từ những công sức đã bỏ ra. Các hoạt động trong cách sống của chúng tôi thường cho phép chúng tôi liên lạc với những con người mà cuối cùng sẽ trở thành khách hàng, bệnh nhân, nhà cung cấp hay thậm chí là bạn tốt. những gì tốt đẹp nhất trên đời của chúng tôi là miễn phí hoặc ít ra là rất hợp lý về mặt chi phí sẽ không tốn kém gì để tham dự một sự kiện thể thao của con trai hay con gái bạn tham quan một viện bảo tàng hoặc chơi bài bridge với những người bạn tốt của bạn những chi phí đó ít tốn kém hơn nhiều so với một chuyến đi casino nền tảng tạo nên thành công tài chính của chúng tôi là đạo đức chính trực trung thực với tất cả mọi người kỷ luật kiểm soát bản thân, các kỹ năng xã hội, hòa nhập với mọi người, một người vợ, chồng, hỗ trợ, làm việc chăm chỉ hơn hầu hết người khác. Chúng tôi đầu tư vào thị trường chứng khoán và đầu tư nhiều hơn vào chính bản thân chúng tôi, nghề nghiệp của chúng tôi, các thực hành chuyên môn và các công việc kinh doanh cá nhân. Hầu hết chúng tôi sẽ xác nhận rằng chúng tôi có các tố chất lãnh đạo, Chúng tôi có khả năng bán các ý tưởng của chúng tôi cho nhân viên và các nhà cung cấp và bán các sản phẩm của chúng tôi tới các đối tượng khách hàng được cẩn thận ngắm đến. Tại sao kinh tế Mỹ lại thoải mái tưởng thưởng chúng tôi? Bởi vì chúng tôi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ có nhu cầu cao, nhưng lại có ít nhà cung cấp. Chúng tôi không đi theo xu hướng của đám đông. Điều này được chúng tôi áp dụng cho cả hai, những gì chúng tôi bán và những gì chúng tôi đầu tư. Trong cuốn sách Successful Intelligence, tiến sĩ Stenberg tìm thấy rằng trí thông minh thành công có ba thành phần. Trí thông minh phân tích, trí thông minh sáng tạo và trí thông minh áp dụng thực tiễn. Chỉ một mình trí thông minh phân tích sẽ không đủ cho sự thành công. Tôi nghĩ thành công thực sự bao gồm các tình huống bạn gặp phải và những người bạn gặp. Không ai có thể thành công bởi chính bản thân họ. Thành công là các mối quan hệ bạn phát triển với những người xung quanh. Xuyên suốt cuộc đời tôi, tôi đã được nhiều người giúp tôi làm mọi việc tốt hơn. Người ta sẽ đầu tư vào bạn nếu họ tin rằng bạn trung thực và làm việc chăm chỉ. Chúng tôi có suy nghĩ rằng sẽ là rủi ro nếu không tự làm ông bà chủ cho bản thân mình. Chúng tôi nghĩ nhiều hơn về thành công, không nghĩ về thất bại. Chúng tôi chấp nhận rủi ro và nghiên cứu kỹ các kết quả có thể xảy ra. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có các giới hạn nhất định và chúng tôi phát triển hiểu biết về các thế mạnh và giới hạn của chúng tôi trước khi hoàn thành đại học. Chúng tôi có như kiến giải về các lẽ thường của cuộc sống và chúng tôi có cái mà mọi người gọi là sáng tạo. Chiến trường mà chúng tôi chiến đấu sẽ quan trọng hơn so với những gì chúng tôi cần làm cho cuộc chiến để chiến thắng. Có một mối liên hệ trọng yếu giữa số năm mà chúng tôi đã kết hôn với số lượng tài sản chúng tôi tích lũy được. Hầu hết chúng tôi, 92% đã kết hôn, chỉ 2% chưa bao giờ kết hôn và khoảng 2% đang ly hôn hoặc ly thân. Có một mối liên hệ giữa chất lượng các nhà hàng xóm của chúng tôi với sự thành công của chúng tôi. Chúng tôi làm gì trong thời gian không phải làm việc trong 12 tháng vừa qua? Hầu hết chúng tôi, 85% tư vấn với các chuyên gia thuế, 81% tham quan một viện bảo tàng, trăm tham gia các hoạt động cộng đồng. Hầu hết chúng tôi rất ít hoặc không tham gia các hoạt động do it yourself, tự tay làm hết. Chỉ 19% chúng tôi tự cắt cỏ năm ngoái, không ai trong chúng tôi tự sơ nhà hoặc sửa ống nước. Cách suy nghĩ của chúng tôi chỉ ra rằng chúng tôi cần làm việc chăm chỉ cho ngành nghề của chúng tôi và tận hưởng phần thời gian rảnh rỗi còn lại để làm những việc mà chúng tôi thích. Cho dù chúng tôi giàu hoặc không giàu, những thứ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng tôi là miễn phí hoặc rất gần với điều đó. Làm bạn bè vui, nghiên cứu đầu tư... Và xem con cái chúng tôi chơi thể thao không phải là các hoạt động đắt tiền, tuy nhiên đó lại là những việc chúng tôi thích làm nhất. Lối sống của chúng tôi phù hợp với việc tăng cường các mối quan hệ với bạn bè, gia đình và các hoạt động này của chúng tôi không thể thay thế cho các hoạt động xây dựng khối tài sản của chúng tôi, mà chính các hoạt động này bổ sung cho việc xây dựng tài sản của chúng tôi. Nền kinh tế Mỹ tưởng thưởng cho những ai có các suy nghĩ triệu phú. Bạn cần nhớ rằng tám thành phần cơ bản của công thức thành công về mặt kinh tế như sau. Hiểu rõ các yếu tố thành công chủ chốt mà nền kinh tế Mỹ luôn luôn và tiếp tục tưởng thưởng, làm việc chăm chỉ, sự chính trực và sự tập trung. Không bao giờ cho phép một kỷ lục hàng lâm nào đứng chân chân trên con đường của bạn. Can đảm để chấp nhận một số rủi ro tài chính và học cách để vượt qua thất bại. Lựa chọn nghề nghiệp không chỉ độc đáo và có lợi nhuận mà còn là công việc mà bạn yêu thích. Cẩn thận trong việc lựa chọn người bạn đời của bạn. Những người chồng hoặc vợ hiệu quả trong việc kiểm soát kinh tế có những đặc tính tương thích với thành công. Vận hành một hộ gia đình hiệu quả về mặt kinh tế. Như nhà triệu phú chọn các căn nhà cũ và sửa lại hơn là mua mới. Theo sau, các đầu mối của các nhà triệu phú huy chọn vị trí nhà của mình, nghiên cứu và đàm phán tích cực. Thích nghi với lối sống cân bằng, nhiều nhà triệu phú là những người rẻ tiền, không cần phải mất nhiều tiền để tận hưởng các giây phút chung với gia đình và bạn bè. Ghi chú từ cuốn sách Một Lít Nước Mắt, tác giả Akito Aya. Đọc lại cảm xúc ghi xuống sau khi đọc cuốn Một Lít Nước Mắt. Tôi có mong muốn được chia sẻ lại ở đây với các bạn một lần nữa. Một câu chuyện buồn và ý nghĩa. Một câu chuyện mà kết thúc như thế nào đều đã được biết trước. Một câu chuyện xúc động khi Aya, người tự xem mình là vô dụng và sống không có ý nghĩa, lại có thể đem lại được niềm cảm hứng cho những người bệnh khác. Em đã ra đi, nhưng những tâm sự của em còn ở lại mãi với mọi người. Những tâm sự, suy nghĩ mang tính tỉnh thức để những người ở lại có thể sống tốt hơn, ý nghĩa hơn. Trong khi em tự xem mình là vô dụng em đã đóng góp một cách rất có ý nghĩa cho cuộc đời này từ những suy nghĩ của em. Cầu chúc Aya được bình an ở cõi Vĩnh Hằng. Chậm chạp cũng được, không nhỏ gian cũng được. Điều quan trọng là con luôn nỗ lực hết mình. Mình muốn được như không khí, có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng. Chỉ khi họ mất đi, người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. vấp ngã ư chẳng vấn đề dẫu thế nào ta vẫn có thể đứng lên lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt có thấy nó đang mỉm cười với bạn không bạn đang còn sống mọi chuyện đã là quá khứ đừng nghĩ ngợi gì nữa chìm nắm mãi trong quá khứ thì sao có thể tiến về phía trước nếu lùi hai bước ta phải tiến lên ba bước đó là cuộc sống Thứ nhất, nếu chỉ biết ruột rè nhút nhát và nghĩ rằng mình bị tàn tật thì mãi không thể thay đổi được bản thân. Thứ hai, thay vì cứ mãi mết tìm những gì đã mất hãy xem trọng những gì còn lại với mình. Thứ ba, đừng bao giờ cho rằng mình thông minh. Điều đó chỉ khiến mình càng cảm thấy thảm hại mà thôi. Thử đặt tay lên lồng ngực cảm nhận tiếng đập thình thịch tim mình đang hoạt động hạnh phúc làm sao mình còn sống. Cho dù có gia dứt biết bao nhiêu, những gì đã mất chẳng thể quay lại được. Hãy biến những gì còn lại cho mình trở nên có ý nghĩa hơn. Ghi chú từ cuốn sách Thân và Tâm Tác giả Thiền sư Ajahn Chah. Một cuốn sách quý cho mọi thiền sinh, đặc biệt là những người đang tự tìm hiểu, tự hành thiền. Thiền sư Ajahn đã có được cách diễn đạt rất đơn giản và lột đã được các ngóc ngách của cửa thiền. Tuy nhiên, để thấu hiểu thật sự, không có lựa chọn nào khác hơn với việc ngồi xuống và hành thiền, thực tập để trực nhận. Dưới đây là các ghi chú từ cuốn sách mà tôi tâm đắc. Giả sử, bạn đang ngồi ngay giữa xa lộ và các loại xe lớn, nhỏ đang bom bon chạy về hướng bạn. Bạn không thể bảo những chiếc xe dừng lại. Dù bạn có nỗi giận thì xe cũng sẽ tiếp tục chạy về phía bạn đang ngồi. Vậy thì bạn phải làm gì bây giờ? Bạn chỉ còn cách rời khỏi xa lộ. Xa lộ là nơi để cho xe chạy. Phiền não của chúng ta là phân bón cho việc hành thiền. Chẳng khác nào dùng các loại phân bò, gà để bón cho các loại cây ăn trái khiến cây có nhiều quả ngon ngọt. Hãy lấy đau khổ và hỗn loạn làm phân bón cho hạnh phúc và an tịnh. Một cây ăn trái đang nở hoa, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thoáng qua, hoa rơi lác đác trên mặt đất. Một số nụ còn lại phát triển thành những trái cây nhỏ. Một trận gió nữa lại thổi qua và một số trái non rơi rụng. Một số trái còn lại lớn dần và hờm chín. Một số khác chín mùi trước khi rụng. Con người cũng vậy, như hoa và trái trước cơn gió, rồi cũng sẽ rơi rụng trong từng lứa tuổi của cuộc đời. Một số người chết ngay lúc còn trong bụng mẹ Một số lìa đời vài ngày sau khi sinh Một số sống được vài năm rồi chết Khi chưa đạt đến tuổi trưởng thành Một số chết vào lúc tuổi thanh xuân Một số đến tuổi già rồi mới chết Hãy trầm tư về cuộc sống của con người Liên tưởng đến bản chất của trái cây trước gió Chúng ta thấy hoa, trái và cả chúng ta đều không vững bền Tâm chúng ta cũng vậy Khi pháp trần sinh khởi, thổi và quét qua tâm Thì tâm rơi như trái cây rơi rụng Nếu tâm bạn an tịnh, tĩnh lặng thì nó sẽ trở thành một dụng cụ quan trọng để dùng. Nhưng nếu bạn chỉ ngồi với mục đích để có tâm định, hầu đạt được cảm giác hạnh phúc và vui vẻ thì bạn đã phí mất thì giờ. Hành thiền là làm cho tâm an tịnh, tĩnh lặng ổn định, rồi dùng tâm yên lặng ổn định này để xem xét thân và tâm, hầu thấy rõ ràng chính xác bản chất của chúng. Ngược lại, nếu chỉ tập cho tâm yên tịnh để phiền não khỏi phát sinh thì chẳng khác nào dùng một tảng đá tạm thời đầy hố rác. Nếu rời tảng đá đi, hố rác hôi thối vẫn còn nằm đấy. Sự định tâm không phải để tạm thời hưởng thụ an lạc, mà là để xem xét chính xác bản chất của thân và tâm. Đó là đạo giải thoát chân chính. Tâm bình an tĩnh lặng do định tâm đem lại chỉ là sự an tĩnh tạm thời. Mục đích của hành thiền là vượt tận phề não. Bởi thế, muốn có bình an tĩnh lặng thật sự, bạn phải phát triển trí tuệ. Sự bình an tĩnh lặng đến từ trí tuệ sẽ tận diệt phiền não. Tôi biết một số bạn học hành rất giỏi và hiểu biết rộng rãi. Người ít học, có ít sự hiểu biết về thế gian thì có thể thực hành dễ dàng. Người có nhiều hiểu biết cũng giống như người có một căn nhà rộng rãi. Muốn quét dọn sạch sẽ phải bỏ ra nhiều công phu. Nhưng khi căn nhà đã được quét sạch sẽ, họ sẽ có một chỗ rộng rãi có thể làm được nhiều việc. Bởi thế, phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn và chịu đựng là điều trọng yếu trong việc thực hành của chúng ta. Hãy nhìn con dao tây. Mỗi con dao có mũi dao, lưỡi dao và sống dao. Bạn có thể chỉ cầm một mình lưỡi dao lên không? Bạn có thể chỉ cầm một mình sống dao hay cán dao lên không? Lưỡi dao, cán dao, sống dao đều là một phần của con dao tây và dính liền nhau không thể tách rời ra được. Khi cầm dao lên, bạn cầm mọi bộ phận của nó cũng vậy, nếu bạn cầm cái tốt lên thì đồng thời bạn cũng cầm cái xấu lên Người tốt thường tìm kiếm điều tốt mà loại bỏ điều xấu Nhưng họ không biết rằng chẳng có gì không tốt hay không xấu cả Nếu bạn không học tập điều này thì bạn sẽ không có sự hiểu biết thật sự Nếu bạn cầm cái tốt lên thì cái xấu cũng dính liền theo Nếu bạn cầm hạnh phúc thì đau khổ cũng đeo theo Hãy huấn luyện tâm cho đến khi nó vượt lên trên cả tốt và xấu Đó là lúc việc tu hành hoàn tất Thật ra, tâm ở trạng thái tự nhiên sẽ thanh tịnh, trong sạch như nước mưa. Nếu nhỏ một vài dọc phẩm màu xanh vào nước mưa trong suốt, nước mưa sẽ biến thành màu xanh. Nếu nhỏ một vài dọc phẩm màu vàng vào nước, nước sẽ có màu vàng. Phản ứng của tâm cũng tương tự như vậy. Khi một pháp trần mang màu sắc vui tươi, dễ chịu, nhỏ vào tâm thì tâm sẽ vui tươi, dễ chịu. Khi một pháp trần mang màu sắc héo úa, khó chịu, nhỏ vào tâm thì tâm cũng sẽ héo úa, khó chịu. Tâm bị nhuộm màu bởi các pháp trần như nước bị nhuộm màu bởi các loại phẩm nhuộm. Nước mưa trong sạch không màu sắc, nhưng khi gặp màu vàng sẽ đổi sang màu vàng, khi gặp màu xanh sẽ chuyển sang màu xanh. Nước sẽ đổi màu sắc liên hồi theo phẩm màu. Thực ra, dầu đã chuyển sang màu xanh hay vàng, bản chất tự nhiên của nước vốn vẫn trong suốt sạch sẽ. Bản chất của tâm vốn cũng trong suốt thanh tịnh, nhưng tâm bị ô nhiễm vì bị các pháp trần nhuộm màu, bị mê loạn trong các xung động tình cảm. Cơ thể già và bệnh là chuyện tự nhiên, chẳng có gì sai quấy cả. Bởi thế, chẳng phải cơ thể chúng ta làm cho chúng ta đau khổ, mà ý nghĩ sai lầm đã đem lại khổ đau cho chúng ta. Khi chúng ta thấy sai sự thật, thì phiền não đương nhiên sẽ đến. Đức Phật thực sự dạy chân lý. Nếu bạn xem xét nghiên cứu tường tận, bạn sẽ thấy giáo pháp là chân lý, và bạn sẽ không tranh biện với chân lý được. Nhưng chúng ta chẳng khác nào những con trâu. Nếu không cột bốn chân của trâu lại Thì chúng ta chẳng thể nào cho trâu uống nước được Nhưng khi trâu đã bị buộc chặt bốn chân Trâu không còn làm gì được nữa Và bây giờ nếu bạn muốn Bạn có thể bắt nó uống thuốc Và trâu không thể cưỡng lại được Chúng ta cũng vậy Chỉ khi nào bị đau khổ trói buộc ta hoàn toàn Bây giờ chúng ta mới chịu bỏ si mê Còn như vẫn còn có cách để chạy trốn Chúng ta sẽ không chịu dứt bỏ si mê một cách dễ dàng chỉ muốn làm phước mà không muốn trao dồi phẩm hạnh thì chẳng khác nào xây dựng lâu đài trên cát chẳng bao lâu sau lâu đài sẽ sụp đổ mà thôi cũng giống như muốn nhuộm vải nhưng không chịu giặt sạch tấm vải trước khi nhuộm nhiều người đã làm như vậy họ chẳng cần chú ý gì đến tấm vải khi muốn nhuộm họ chỉ nhúng tấm vải vào thuốc nhuộm mà chẳng cần để ý đến tấm vải sạch hay dơ nếu tấm vải dơ thì nhuộm như thế vải còn tệ hại hơn hãy nghĩ đến điều này nhuộm một tấm vải vừa cũ vừa dơ thì lúc nhụm xong tấm vải có đẹp chăng. Nhưng người ta thường làm như thế. Người ta chỉ thích làm điều thiện mà không chịu bỏ làm điều ác. Họ quên một điều quan trọng, là chỉ khi nào tâm không dơ bẩn, lúc ấy tâm mới bình an, tĩnh lặng mà thôi. Bạn hãy tự nhìn vào bên trong chính mình, hãy xem xét thân, khẩu, ý của mình đã có gì sai lầm. Ngoài thân khẩu ý ra, bạn chẳng có gì để sửa chữa nữa. Một vài người đến hỏi tôi, phải chăng khi thấy được vô thường, khổ và vô ngã, người ta sẽ bất bỏ tất cả, trở thành lười biếng và không muốn làm gì nữa? Tôi trả lời với họ rằng, không phải như vậy. Mà trái lại, họ càng siêng năng làm việc hơn, nhưng họ làm với tâm không dính mắt và chỉ làm những việc hữu ích. Những người ấy lại tiếp tục hỏi, nếu mọi người đều hành thiền, đều thực hành giáo pháp, thì chẳng có việc gì trên thế gian này có thể hoàn thành được và sẽ không có tiến bộ nữa. Nhưng phải chăng... Lo sợ như thế thì chẳng khác nào Con Dung lo sợ sẽ hết đất để ăn Nhiều người phân vân khi thấy ngày nay Có nhiều thầy và nhiều lối hành thiền khác nhau Nhưng chẳng qua cũng giống như Chuyện đi vào thành phố bằng nhiều lối khác nhau Dầu đi lối nào Nhanh hay chậm rốt cuộc cũng đến thành phố Thông thường các phương pháp hành thiền Chỉ khác nhau bề ngoài Nhưng có một điều cốt yếu Là các phương pháp hành thiền đúng theo lời Phật dạy Phải dẫn đến chấm dứt tha mái Cuối cùng, bạn phải vứt bỏ mọi hệ thống, mọi phương pháp và ngay cả vị thầy của mình. Phương pháp nào dẫn đến sự dứt bỏ, dựt trừ tham ái thì đó là phương pháp thực hành đúng đắn. Đừng vội vã dựt trừ phiền não. Trước tiên, bạn phải kiên nhẫn tìm hiểu đau khổ và nguyên nhân của nó. Có thế mới loại bỏ được phiền não hoàn toàn. Cũng như muốn đồ ăn được tiêu hóa dễ dàng, bạn phải nhai kỹ vậy. Kinh điển đưa ví dụ về một người nọ muốn bắt một con rắn mối đang lẫn trốn trong đụng mối. Đụng mối có 6 lỗ. Nếu con rắn mối chạy vào đó thì làm thế nào để bắt? Ông ta bịch 5 lỗ, chỉ chừa lại một lỗ và ngồi canh chừng ở lỗ này. Khi con rắn mối chạy ra, thế là bực. Ông ta chụp lấy. Khi quán sát tâm cũng phải làm như vậy. Đóng hết các cửa giác quan. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chỉ chừa lại tâm. Đóng ở đây không có nghĩa là bưng tay bịt mắt, nín thở mà phải thu thúc năm cửa giác quan chỉ trừ lại cửa tâm để quan sát Hành thiền chẳng khác nào việc bắt rắn mối vậy Một đứa trẻ lớn lên chẳng khác nào một dây leo đang mọc Dây leo mọc lớn lên và tựa vào một cái khác gần đó Dây leo không tự tạo được hình dáng của riêng mình Nó dựa vào một cái khác để tạo nên hình dáng cho mình Nếu nó dựa vào cây mọc thẳng đứng thì dây leo cũng mọc thẳng đứng nếu nó dựa vào cây có hình dáng cong queo, thì dây leo cũng mang hình dáng cong queo. Cần phải hiểu kỹ rằng, trẻ con chịu ảnh hưởng bởi hành động và cử chỉ mà bạn làm chứ không phải vào lời nói mà bạn dạy. Do đó, việc tu hành của bạn không phải chỉ đem lại lợi ích cho chính bạn, mà còn đem lại lợi ích cho con em bạn và cho những người xung quanh bạn nữa. Thay cho lời kết Nếu bạn đã đọc đến dòng này, Tôi hy vọng bạn có thể cảm nhận được thông điệp mà tôi gửi gắm trong từng bài viết, từng khoảnh khắc hạnh phúc và ý nghĩa mà tôi có được trong cuộc sống. Trước khi dừng lời, tôi xin gửi lời cảm ơn người bạn đời của tôi cùng với gia đình của tôi, những người đã tạo điều kiện và là nguồn cảm hứng bất tận để tôi có thể sống tốt hơn và ý nghĩa hơn mỗi ngày. Tôi một lần nữa xin cảm ơn người bạn đời của tôi, xin cảm ơn chị Trinh, chị Hường, những người đã giúp tôi vô điều kiện trong việc đọc bản thảo, Chỉnh sửa và phản hồi nhằm giúp hoàn thiện cuốn sách một cách chỉnh chu nhất Ban đầu, tôi viết bài và đăng ở trang web của tôi mà không quá chú ý đến việc ai sẽ đọc Và rồi vào một buổi chiều hè muộn, cuối tháng 7 năm 2019 Tôi có dịp ghé thăm và đối ẩm với người bạn cũng là đồng nghiệp cũ trên bãi biển Vịnh Cam Ranh Một buổi tối bình yên Hai anh em tận hưởng những món ăn ngon, lai ra mỗi người một lon bia và cùng ngắm vầng trăng sáng tỏ từ từ nhô ra khỏi một quần mây dày sẫm màu, thật đẹp và bình yên Qua câu chuyện, tôi biết được rằng những lời khuyên của tôi, cách tôi hành xử đã đóng một vai trò quan trọng trong việc anh bạn của tôi có được cuộc sống ngày hôm nay một cuộc sống độc lập về tài chính tự do về thời gian và được là chính mình, một cuộc sống hạnh phúc Tôi vui mừng và xúc động khi biết mình đã đóng góp được vào hạnh phúc của người khác theo cách như vậy Và thực ra, tất cả những gì tôi khuyên và chia sẻ đến anh ấy đều có sẵn trên trang web của tôi. Chỉ có điều nó nằm im và lặng lẽ ở đó. Tôi thấy mình cần phải chia sẻ nhiều hơn các suy nghĩ này đến với mọi người. Và một cách manh động nhất, nhiều cảm hứng nhất, nhanh chóng nhất, tôi ngồi xuống, tập hợp lại các bài viết từ trang web của tôi. Và kết quả là cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Được sống cuộc sống của chính mình, được là bản thân mình, thành thật với bản thân mình. Là một thử thách lớn cho bất cứ ai Tôi nghĩ vậy Bù lại, phần thưởng đợi chờ đằng sau đó Chính là món quà vô giá Có tên là hạnh phúc Tôi tin rằng chỉ những ai hiểu được Các quy tắc vận hành thân và tâm một cách sâu sắc Và hành xử dựa trên việc tôn trọng Và tuân theo các quy tắc tự nhiên này Mới có thể có được một cuộc sống hạnh phúc Và viên mãn Cuộc sống đó không dứt khoát Phải là một cuộc sống mà giây phút nào cũng có Những phút cao trào, mãn nguyện Cuộc sống đó chắc chắn vẫn còn rất nhiều những thử thách đau khổ và bất tội nguyện. Nhưng tôi tin rằng khi được là chính mình, mỗi ngày bạn sẽ có nhiều hơn những giây phút hạnh phúc và tích cực. Chúng ta hạnh phúc hơn không phải bởi vì chúng ta tránh né hoặc đàn áp được khổ đau. Chúng ta hạnh phúc hơn bởi vì chúng ta có thể hiểu được sâu sắc bài học mà mỗi khó khăn, thử thách mang lại cho chúng ta sâu sắc hơn, trưởng thành hơn để chúng ta có thể chấp nhận được thực tế đã và đang xảy đến với chúng ta và từ đó có thể chọn cho mình cách phản ứng lại một cách tích cực nhất, có lợi ích nhất. Chúng ta chỉ có thể sống trong giây phút hiện tại, ở đây và ngay bây giờ. Quá khứ và tương lai chỉ là những vọng tưởng. Mặc dù chúng ta không thể thay đổi quá khứ, chúng ta hoàn toàn có thể có được những ảnh hưởng tích cực đến tương lai của chính mình thông qua việc giao trồng những suy nghĩ, hành động và lời nói ở hiện tại. Tự do đích thực là sự tự do lựa chọn cách phản ứng trong giây phút hiện tại này. Chính những suy nghĩ, hành động và lời nói tại đây Ngay bây giờ mới có thể có tác dụng chữa lành các vết thương trong quá khứ Cũng như gieo các hạt mầm hạnh phúc Mà theo thời gian sẽ ra hoa kết trái ngọt ngào Đó là quyền tự do tối thượng của chúng ta Đó cũng là trách nhiệm cá nhân của chúng ta Trách nhiệm nắm lấy cơ hội của mình Trong mỗi một giây phút hiện tại Để có thể định hướng, thay đổi và vượt lên chính mình Để về với bến bờ của sự bình an, tĩnh lặng và hạnh phúc Điều gì sẽ làm bạn hạnh phúc? Bạn muốn sống cuộc sống của bạn như thế nào trong một năm tới, ba năm tới, năm năm tới, hai mươi năm tới và cho đến khi bạn tám mươi tuổi? Hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi đó. Một câu trả lời đúng đắn sẽ dẫn dắt bạn đến được với bến bờ hạnh phúc. Tôi tin là như vậy. Xin hẹn gặp lại các bạn trong cuốn sách kế tiếp Hành trình hạnh phúc 1.0 Cuốn sách mà tôi ấp ủ đã nhiều năm nay. Cầu mong mọi thuận lợi và an lành đến với các bạn.